0: Opa, opa! Está começando o quarto episódio do ProrrogaCast, hoje novamente com o William.
1: Fala, Nicolas, beleza? E aí, pessoal, tudo certinho? Tudo
0: tranquilo, espero que com o pessoal também, né? Hoje a gente vai falar, então, sobre o Grupo D na Copa do Mundo, né? Onde temos Argentina, Croácia, Nigéria
1: E a Islândia, né? E a Islândia Estreante.
0: E o que mais que a gente vai falar hoje, né? Hoje
1: tem Copa do Brasil, esse esquema milionário, né? A competição mais milionária do continente sul-americano é. A CBF vai pagar mais do que o Brasileirão e Libertadores e Sul-Americana, né? Essa Copa do Brasil tá valendo a pena, né? Muito a pena, promete
0: <risos> Então é isso aí, vamos pro programa
1: Então, pessoal, nesse grupo D, a Argentina, cabeça de chave, a principal, uma das favoritas, é o título, né? Caiu Sim, num tem grupo, isso. acho que até um grupo... Não é um grupo fácil, mas acho que é de fácil pra médio ali. Isso. Não é um grupo difícil. Tem a Argentina, a Croácia, a Islândia e a Nigéria. A Argentina... Que é bicampeão mundial, né, Nicolas? Uhum. Já tem dois títulos, de 78 e 86. Isso. Acredito que vai vá, vá com sobras, faz os nove pontos nessa também, primeira fase eu nisso. da Copa do Mundo, ali no é grupo D, né? Não tem muita dificuldade. A Croácia tem um time bem encaixado, a Islândia é a... surpreendendo. A motivação da Copa do Mundo, dá pra chamar uhum. assim, então pode superar muito. E a Nigéria, mais um ano no grupo da Argentina, é isso mais que dá pra um falar. <risos> mais uma Copa, né? Persegue, Então, começando pela Argentina, que agora tem o Sampaoli como técnico, né? É um grande técnico. A Eu Argentina... gosto dele. Exato, desde que o Bielsa saiu do comando da Argentina em 2004, ele uhum. ficou 5 anos em seleção. A Argentina já teve mais de 8 ou 9 treinadores nesse intervalo de tempo, 14 anos. Para uma seleção, muita gente, né? Só dá pra lembrar que um ciclo de Copa do Mundo dura 4 anos, Sim. tanto agora nessa história recente aí né, passou o Tata Martino, o Bausa, uhum. daí tá o Sampaoli agora, Isso. e o São é nessa seleção que tem o principal astro do futebol mundial, o Lionel o Messi Sim. né Nicolas? E, é e, discutido. E, exato, e ele já é o maior artilheiro né, da seleção né, com 61 uhum. um gols, uhum. o Messi, Isso. ele é o principal nome, só que essa seleção de agora... Tem muita desconfiança do povo argentino. Porque os os próprios jornalistas, comentaristas de lá, eles, eles... É bem claro isso. O Messi escolhe quem vai e quem não vai jogar, praticamente. Quem, não o titular, mas quem compõe o grupo da Argentina. Sim. O Higuaín, que é muito contestado no futebol argentino, o Messi é fã número um dele. Uhum. O Messi aceita que tem que ter o Higuaín junto. Uhum. Tanto que ele pode ser uma surpresa pra Copa. Uhum. O São Paulo ele não convocou ele nos últimos jogos, uhum. mas ele pode pintar como uma surpresa. Uhum. Então é. tem essa questão do amigos do Messi... <risos> Não, amigos do Messi. Então a Argentina vem com muita desconfiança, não tem um, ainda um time base, não tem aquele padrão definido, né? Sim, é, passou o perrengue na, na,
0: nas eliminatórias, né?
1: Exato, sofreu até a última rodada ali, Isso né? É. para se classificar. Um,
0: mais uma vez o Messi brilhou. Sim, né?
1: Ele é decisivo, né? O jogador decisivo, decisivo. Totalmente. Argentina, que vale lembrar que é a atual vice-campeã mundial, né? Foi vice-campeã aqui no Brasil, perdeu a final para a Alemanha por 1x0. Um né? Jogo
0: muito difícil.
1: Perdeu alguns gols com o Higuaín, né? Principalmente, é. mas ele, ele teve a chance de ser campeão mundial. Aqui no Brasil, seria um desastre pra Imagina. gente, né? Mas a Argentina, mais uma vez, vem forte, né? Dá uhum. pra dizer assim. É,
0: o Higuaín é um caso sério, né? Ele, ele é um, um excelente atacante, né? Isso a gente não tem como contestar. Até esse final de semana, no jogo da Juventus, ele marcou três gols. O Juventus ganhou de 7 a 0.
1: Sim, não, ele tá voando, ele, ele tá... É?
0: Ele vem em alta, como ele vem em alta Em 2014, mas na final Não foi o esperado Errou ali um gol que
1: Ele foi o crucificado pela derrota <risos> Da Argentina, dá pra dizer assim né? Foi, infelizmente ele foi, crucificado. foi
0: Eu não sou tão fã Do estilo de jogo dele, mas ele é um matador Ele define né Sim, ele e define. ele ali no ataque junto com o Agüero Vai dar uma briga boa
1: um bom time ali, né, no ataque. <risos> o ataque só. da
0: seleção da Argentina é muito forte, né? Ainda conta com o de Bala né?
1: O de Bala né? Vamos ver o elenco, então, o elenco da Argentina, Nicolas. Uhum. Um elenco recheado de craques, né, em seus clubes. Sim. Só que na seleção tem uma dificuldade em dar liga, né? Dar uhum. aquele entrosamento, aquele ritmo, uhum. né? Difícil, né? E não é de hoje, né? dos últimos anos a Argentina vem com esse... Não, não apresenta aquele futebol vistoso, encantador, mas... Uhum. E são os jogadores uhum. craques, né? Desde o gol ali, que tem os, o Romero, uhum. né? Uhum. O Otamendi na zaga, Mascherano. Acabou de ser na surina, né? Exato, foi pro futebol... Chinês, né? Futebol chinês, o saiu do Barça. Erwin <risos> Fortunu Esse mesmo, né? <risos> esse, esse <aí. risos> daí tem nomes conhecidos ali também, além do. De Maria. De Maria, né? Tá. Di 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 Maria, já tá meio... De Messi, Agüero, e... Di Maria também tá meio tá. Tá. Ele tá voltando agora, né? Ele tem uhum. tá afastado ali do PSG, tá voltando Mas agora. É um jogador
0: também que né?
1: sabe muito bem o que fazer com a bola no pé, né? Exato, e acho que além do Messi o Agüero, acho que é a segunda estrela desse time, né? Também, também. E daí tem os, os jovens, né? Que é o de bala, muito novo. Mas
0: também vem bom, muito do, bom, né? Muito <risos> bem. O Locael também é do Paris Saint-Germain, né? Meio campo ali de de armação, bem novo também, são Promessas, né? Tem o Paredes ali também, que foi para os Zenit também faz pouco tempo. São, são jogadores de meio de campo ali que são a, a esperança para o futuro, pro futuro da né? Até porque o Messi já tá lá com seus 30 anos, né?
1: Muito se fala em, te, em, a última, em ser a última Copa do Messi. É, ele né? já, temos, ele já abandonou né? uma vez na...
0: a Argentina, voltou, talvez essa Copa aí se não, não conseguir ganhar, né?
1: Não temos uma certeza, dá para dizer não. assim, né? E a, a Argentina, que é a principal rival do Brasil, né? Sim. Fazemos aqui o derby das Américas <risos> e esse clássico do futebol mundial, né? Ele já foi considerado o maior também, né? Uhum. Hoje ele tá um pouco Não em foco né? Sim. Porque uhum. muito se falou que a Argentina ali, ó. Ah, a Argentina tem é, 14 Copas Américas. Nossa. É muita coisa. É muita já a seleção brasileira tem oito só. Uhum. Em compensação, temos cinco títulos mundiais. Três uhum. Copas das Confederações e a Argentina só tem uma Copa das Confederações lá em 92, né? Isso. Uhum. Então, mas essa é essa a nossa rivalidade das seleções. E a Argentina ela vai pra sua 17 Copa do Mundo. Então ela ficou fora de apenas quatro Copas. Já contando uhum. com essa agora da Rússia, né? 17. Ficou fora por quatro Copas e a Argentina foi vice-campeã, né? Três vezes. E aí na primeira Copa, que não foi a primeira, né? Começou em 28, <risos> em 24 minutos. Mas em 1930, do isso. Uruguai que o Uruguai foi campeão foi A Argentina isso. foi vice, né?
0: É, a Argentina sempre chega bem em Copas do Mundo né?
1: É, o time de, é um time copeiro, né? É um time
0: copeiro, sempre tá, sempre tá Nas cabeças, por mais que não consiga o título Em si, é um time que dá trabalho Sempre.
1: Sempre com boas, com boas Campanhas, né?
0: Sim, sempre E teve também uma declaração do Aymar, é, dizendo que Essa é a melhor seleção Da Argentina em não sei quantos Anos, é o que ele fala. Vou ler aqui o que ele, ele disse. Essa é a melhor seleção argentina em não sei quantos anos. E digo além de Messi, que é o número um. Esta geração jogou três finais: uma de Copa do Mundo, que perdeu na prorrogação, e outras duas de Copa América, perdendo nos pênaltis.
1: Assim, né? A Copa América faz uma referência ao vice para o Chile, né? Nos dois Isso. anos, né? Normal e yeah. a do centenário, uhum. né? A Argentina foi vice-campeã nas duas Nossa. nos pênaltis, né? Um fiasco, né? Nas, nas cobranças de pênalti. <risos> é, se é a melhor, não, tem, não tenho certeza disso, né? No, mas o um, nível digamos que ela esse eu acho que nesse que para 2014 ali aquela geração que foi para a Copa de 2014
0: sim tinha muitos jogadores que continuam na seleção né sim por muitas um, novidades também
1: ainda tem jogadores muito já a casa dos 30 anos ali e os novos, não tem aquele intermédio ali dos 25. Isso. Então a Argentina ficou muito tempo sem renovação. Uhum. Agora está começando essa renovação. Uhum. É um ponto positivo, mas se é a melhor, só esperando a Copa uhum. mesmo para ver, né? Pois é, talvez ele esteja falando lá desde 1916, né? Foi o último título. É isso aí, né, uhum. Nicolás? Vamos falar agora um pouquinho da Croácia, Nossa, né? A Croácia. a Croácia recheada de jogadores que, que atuam no futebol europeu. É uma seleção que começou a disputar a Copa, ela começou a partir de 94, né? Porque até 90 era representada pela Iugoslávia, né? Isso. No início de 90, que teve aquela separação, tudo. A Iugoslávia era uma das seleções mais fortes na época, muita uhum. força física. E com a separação, né? com a divisão né, dos países, a Croácia surgiu com uma grande força no futebol. Sendo que já na Copa do Mundo ali, em 98, a sua primeira Copa do Mundo, e ela já chegou no terceiro lugar. Terceiro
0: lugar pra uma
1: recém-chegada na Copa é do muita Mundo. É né? <risos> é hoje a mesma coisa que a Islândia chegar em terceiro lugar na Copa de pois 2018. É. Estreante, né? Estreante. E ela perdeu pra França, que foi a campeã campeã em 98. Uhum. Era o país sede, inclusive, né? É isso. E dessas Copas de 98 pra cá, a única que ela não participou foi 2010 na África do Sul, né? E o retrospecto dela é um bem equilibrado ali, né? Beira os 50% de aproveitamento. Por aí. Porque são Por aí. 7 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Já o saldo de gols é positivo. Já marcou 21 gols e sofreu 17 na... História das Copas do Mundo, uhum. né? Com destaque ficando pra 98 mesmo, quando marcou 11 gols, né? E teve o artilheiro da Copa. E esse é o principal destaque, já que no Brasil a Croácia fez a abertura, né? Com o Brasil. Isso. Primeira rodada aqui em 2014 lá na Arena, do Arena Corinthians, foi Brasil-Croácia 3x1 aquele jogo. Uhum. A Croácia é, teve uma vitória e duas derrotas no grupo. Caiu ali na primeira fase <risos> mesmo, né? E é. também 98 foi o único ano que desandou.
0: Sim, que foi a consagração da Croácia. Isso, né?
1: porque nós outros Três anos que ela participou, caiu na fase de grupos.
0: Isso, na fase de grupos já não conseguiu avançar, né? E destaque mais para alguns jogadores, né? Aktic, Modric. Modric, que é
1: o camisa 10 na né? seleção, Isso. Capitão e camisa 10. Mandos o Tem nomes conhecidos, né? Todos <risos> os finais... Perisic, Brozovic. Tudo It, 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 né? <risos> o Bronkic, <risos> tudo. <risos> o pessoal Subazine. brinca bastante, né? Dá Mas pra brincar. Né? São jogadores experientes ali que atuam no Real Madrid, Inter, Napoli, Milan, Juventus, né? Isso. E que podem fazer uma diferença, porque estão em clubes uhum. vencedores, né? Só que são jogadores experientes do meio pra frente. A ali, zaga já compromete. A zaga não é um, um elenco de tanto nome, assim. Acho uhum. que a principal referência da zaga vai ser o, o zagueiro do, do, do Liverpool, Liverpool, né? Do Lovren. O Lobren. O Lobren, isso. Um zagueiro do Liverpool, o Lobren. Uhum. É a principal referência desse time. Isso. No Nossa, mais, não né? vejo, né? Uhum.
0: E o goleiro também do Mônaco, né? Que é um bom goleiro, fez em 2017, na temporada que fechou em 2017,
1: né? Terminou muito em alta o Subazic. É um bom valeiro. É um bom valeiro ele, né? É
0: uhum.
1: isso aí. A Croácia que vem, acho que dá pra classificar, né, Nicolas? Tenho minhas dúvidas. Tem suas dúvidas? É, você eu... briga com a Islândia, né? Sim. Não, mas chega com força pra claro, disputar não. uma segunda Hoje... vaga ali. Vai ser um jogo
0: dos desesperados pra se classificar.
1: Vai a Islândia ser. eu acho que vem muito forte. Acho que ali decide, né? Uhum. Ali decide. O, o eletrospeito isso... da Islândia
0: tá, tá bem bacana. E isso
1: se nenhuma bobear contra a Nigéria, né?
0: É, a Nigéria a gente já conhece de algumas coisas. É aquele né? jogo
1: pesado, jogo de uhum. porte físico. Então, essas seleções tem que ficar atentas é, é, pro velocidade. a Islândia. Tem que ficar atenta a não perder pontos contra a Nigéria. Sim. E decidir nesse confronto direto, né? Uhum. A Islândia, então, que é nosso terceiro assunto de hoje, né, Nicolas? Isso. Seleção que vem para sua primeira Copa do Mundo, encantou a todos no 2016, né? Tanto na, Eurocopa, né? na Eurocopa. Na Eurocopa já encantou é, com a, um futebol vistoso, um futebol é, alegre, é. envolvente, né? <risos>
0: Ganhando duas vezes da Holanda. <risos> né? que a gente sabe que está fraca no momento, né? Uma seleção que até não tá na Copa do Mundo.
1: Mesmo assim, mas ela veio, ela foi para a ela... Eurocopa após um terceiro lugar de Copa do Mundo, né? Então, Chegou é... com a mesma base, ali.
0: É uma seleção muito forte e ganhar ganhar da seleção da Holanda não é fácil, né? Até porque em 2014 o Brasil perdeu o terceiro lugar para a Holanda, inclusive. 3 a 0 né? Isso. Na na seleção da Islândia tem alguns fatos curiosos, né? Que o técnico ele é dentista. Meu Deus. <risos> <risos> e o goleiro, ele é cineasta É porque na
1: Islândia é um país muito pequeno muito mesmo, pequeno. né? É, não tem a tradição do futebol negativo, está surgindo agora esse investimento, tudo é uma empolgação, torcer para continuar assim tanto que quando a Islândia venceu a Inglaterra não recordo agora o nome do um jogador, um ícone do futebol inglês uhum. ele utilizou o Twitter para falar que a seleção inglesa, ela perdeu um jogo por 2 a 0 para um time que, para um país que tem mais vulcões do que jogadores profissionais uhum. de futebol <risos> <risos> É, um baí, é uma cidade aqui do Brasil, dá pra chamar assim a Islândia, pelo seu tamanho, pela sua população, né? Basicamente. Um país muito pequeno, mas que envolveu a todos, né? Sim. Acho é, que contagia...
0: É, é muito interessante, né, você ver você uma história dessa seleção. Né? Uma seleção que eu não conhecia, não conhecia mesmo. Os jogadores dela, né, são bem Sim, desconhecidos, não, né, do futebol. Eu não conheço né? ninguém, não tem um jogador aqui que eu, que eu sei falar de eu conheço.
1: De referência, né? Não, não é. temos.
0: Mas é, é muito curioso ver que Sim. não é, é uma, um país que não depende do futebol, né? Os, os próprios atletas e dirigentes, eles têm outras profissões. O, o técnico ele tem 50 anos e é dentista. O goleiro tem 33 anos já. 33 anos já é uma idade avançada para goleiro. Sim.
1: Para o não, para o jogador de futebol, né? Sim, já está indo mais para uma Copa do Mundo, né? Para né? uma Copa do Mundo já é uma idade mais avançada.
0: E ele faz documentário, filme, material publicitário.
1: Vai poder acompanhar de perto, então, o um making-off ali da seleção <risos> na pois Islândia, é, vai né? Tá mundo,
0: vai estar tá gravando dentro do vestiário. Esse vai ser...
1: vai ter uma exclusiva ali. Eu torço pela Islândia. Que continua esse futebol envolvente para a gente nessa Copa do Mundo, né? Hum, Muito bom assistir hum. jogos assim. Vai ser um bom duelo contra a Argentina. E que tomara... Que que fase de fase, né? Sim, eu,
0: eu acredito, eu aposto as minhas fichas mais lã.
1: Sim, na Islândia. A Islândia, esse grupo da Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria que vão enfrentar na segunda fase do grupo C, né? Isso. Daí vem a França, o grupo da França. Isso. Já e assim é complicado. É, daí dificulta um pouquinho, né? <risos> e agora, né, Nicolas, pra fechar o grupo D, temos a Nigéria. A Nigéria que é pela sua quarta Copa do Mundo, seguida, que ela, disputa, que ela não disputou 2006, mas a quarta Copa do Mundo, ela está no mesmo grupo da Argentina. Quatro Copas. Já dá pra dizer que é um clássico da Copa do Mundo, a Argentina certeza, e a Nigéria? Certeza. Se a Argentina tá no grupo, a Nigéria vai acompanhar, né? <risos> Foi assim em 2002, 2010. 2014 e agora em 2018 na Rússia, novamente a Nigéria junto com a Argentina, uma perseguição, né? Pelo amor de Deus. E a Nigéria que vai disputando agora a Copa, ela chega aquele, com aquele. a característica do futebol do físico, forte, Isso. né? E a velocidade, né? E a velocidade, a Nigéria, é uma seleção que geralmente compra em tabela na Copa do Mundo, Sim. né? ela já chegou até as oitavas de final, que foi o máximo que ela conseguiu, que foi em 94, na sua primeira Copa do Mundo. Isso. Assim como 98, em 2014 aqui ela avançou junto com a Argentina para as quartas, para as oitavas de final. Ela avançou com a Argentina naquele grupo que tinha o Irã e a Bósnia. Era Exato. um grupo fácil <risos> também, né? Então ela avançou a, a Argentina e a Nigéria. E agora tenta novamente surpreender, né? Uhum. Continuar nesse embalo. Só que não garanto muita coisa, né? Porque tem uma Croácia e uma Islândia que estão acima, né?
0: É, não, não dá para esperar muita coisa da Nigéria, não. É, é uma seleção que a gente também não não conhece muitas peças, né, desse time. a gente também não tem muito contato para ver o, o futebol, os jogos que a Nigéria fez, mas tem alguns destaques, né. o próprio Ayobi que joga no Arsenal, que fez o gol da classificação da Nigéria para Copa do Mundo. uma referência né, da, da seleção, né. o Renato também que recentemente foi pro Leicester. e para quem joga FIFA, né. Yes. O modo Ultimate Team
1: Musa, conhece um... muito bem o Musa Armad Musa né um Nikoli né um grande jogador que saiu do Leicester né Nikoli saiu do Leicester recentemente voltou para o né? mas é um grande... ele é muito rápido pelo muito menos no FIFA rápido. né <risos> o pessoal fala que não, não, não tinha é muito bem... não é um reflexo muito da realidade não, né não tem como né mas é um grande jogador também Sim. né para essa seleção né a Nigéria acumula na verdade alguns títulos ou em torneios menores dá para dizer assim uhum. Jogos Olímpicos, a Nigéria já foi medalhista de ouro em 1996 uhum. e também já foi vice-campeã olímpica. A Nigéria, que tem os Pan-Africanos, o título lá em 73, a Copa das Nações Africanas, que Sim, é o maior. É
0: importante Sim, também, e né? levantou
1: a última taça ali em 2013. Uhum. Tem 80, 94 também, mas em 2013 ficou com o título. Você não dá alguns torneios de base, o Mundial sobre 17, que sempre chega forte.
0: Uhum. Foi
1: bicampeã ali entre em 2013 e 2015 então é uma seleção mas que tem, apresenta uma base que pode uma
0: base e, bem forte só que a
1: base <risos> ela não, não acontece no profissional pois é. não ela não vinga né dá para dizer assim então essa é a Nigéria que vai passar vai passar um perrengue nesse grupo né Nicolas provavelmente
0: a expectativa não é muito muito a favor
1: da Nigéria não Pois é, né? Foi rapidão. Quanto tempo 25, a gente começou com 8 horas. Não, 20 minutos de copa. Ué? Uhum. Nossa,
0: nem percebi. Mas 8 horas. Bacaninha. Olha
1: a Copa do Brasil. Você fala assim, o é isso aí então, agora vamos para a Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil Uma mina de ouro Tem muito dinheiro em jogo em 2018 aqui na Copa do Brasil, né? né? Copa do Brasil, que esse ano a CBF vai pagar mais para, mais para o campeão da Copa do Brasil do que para o campeão do Campeonato Brasileiro.
0: Então vale a pena mais a Copa do Brasil? Exato,
1: <risos> mais do que a, que a Comenbol paga para o campeão da Libertadores, para o campeão da sul americana, então é uma Copa milionária mesmo. Uhum. E são 91 times nessa briga pelo título. Jesus Cristo. É muito time no meio, né?
0: Uhum.
1: E, só que esses, desses 91, tem 11 times que já vão entrar nas oitavas de final. Então, oitavas, temos 16 participantes, uhum. sobram 5 vagas. Então, agora <risos> temos, em quatro fases, 80 clubes brigando por 5 vagas.
0: Ai, ai É um
1: torneio democrático isso, Nicolas?
0: Demais, mano.
1: Totalmente é. O pessoal fala que é o mais democrático do Brasil claro. Sim É, não dá pra dizer que é uma competição Que não abre espaço para clubes menores Por Sim. isso que foi conhecida como democrática, né? Uhum. Só que são 80 times brigando por 5 vagas É pouca coisa demais Pro tamanho da disputa
0: uhum. Mas também tem aquele o, o ponto de que Por exemplo, nessa primeira fase é, O time que tá jogando fora de casa Se ele empatar com o time da casa ele passa de fase.
1: Exato, né? Nessa primeira que daí é o melhor ranqueado, né? O time grande da história. Uhum. E ele leva 60% da renda ainda. Então, em um jogo só decide, né? E aí, antes eram dois e... jogos, que se fizesse 2 a 0, eliminava Isso. a volta. Esse ano não tem mais também não tem mais gol fora de casa na Copa do Brasil. Não tô mais. E essa questão até do de um jogo só, eu até entendi um lado disso. Uhum. E é para aqueles times que não os mandantes não ficarem muito recuados no primeiro jogo, só para poder fazer a viagem do jogo de volta. Ah, Assim. e tinha muito prejuízo nisso Entendo. nessa viagem. Agora e agora sentido. eles são obrigados a atacar e a vencer os jogos pra continuar. E a competição já começou, né? A primeira fase já tá rolando pouquíssimos mesmo os times que... mandantes que venceram. Né? Por enquanto, dos os times mais expressivos do Brasil, nenhum foi eliminado. Uhum. Com exceção, acho que do Santa Cruz, que também caiu pra ser e tá num declínio total, tá fase né? Difícil, né? Mas os demais, por enquanto, todos avançando. Vamos falar um pouquinho das cifras dessa competição, Nicolas? É... As cifras são importantes. O dinheiro, né? O <risos> grande campeão ele poder arrematar até 68 milhões de reais. É dinheiro, hein? Só de pensar que o Cruzeiro em 2017, que é o atual campeão ele ficou, ele ganhou 13 milhões Pensa que raiva que deve estar pensando no Cruzeiro, né?
0: Nossa, e se dedicou tanto para ganhar, né?
1: Foi sofrido, porque foi nesse Sim. formato também, já, de, de 91 clubes, uhum. e o Cruzeiro o Cruzeiro levou 13 milhões e essa premiação da CBF o, o Corinthians, campeão brasileiro ele recebeu 18 milhões uhum. no ano passado, né? Agora a Copa do Brasil paga 68, é uma <risos> grande diferença mesmo. Nossa. E esse esse valor também de 68 milhões é maior do que somar tudo que a CBF paga no Campeonato Brasileiro. Que do primeiro ao décimo sexto recebe um dinheiro, né? Uhum. Se somar todo esse dinheiro, dá 63 milhões. Nossa! Só o campeão leva 68 aqui. Ok? Vale a pena, né? Nossa, Já a Libertadores, exatamente. ela paga 35 milhões. Agora 68. Então é, um, é uma motivação maior para os clubes, principalmente para os. Digamos, menores né? Acho que até para os grandes que to... não, Acho que não tem um clube que não tá passando dificuldade financeira né? Com exceção do Palmeiras <risos> <risos> Com exceção <risos> tá do Palmeiras e do Flamengo tá
0: dinheiro Só pra que saber.
1: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo Grêmio, Palmeiras, Santos Vasco e Chapecoense uh -huh. Eles estão disputando Libertadores Só entram nas oitavas de final Isso. Assim como o <risos> América Mineiro Campeão da Série B De 2017 do Brasileirão entra na... O Bahia Campeão da Copa do Nordeste e a Luverdense, campeã da Copa Verde. Então todos esses times já entram nas oitavas de final.
0: Nossa.
1: Vale a pena ou não vale?
0: Demais.
1: Vale, né? Meu Deus. E passando um pouquinho dessas primeiras fases da Copa do Brasil, é, nessa primeira então são 80 times no mata-mata ali, né? classificam isso? 40. Daí na segunda, novo mata-mata, daí um jogo só, só que vai ser sorteio, se tiver empate, daí vai pros pênaltis. Legal. Não é o, menos, o menor ranqueado que disputa em casa, não. Uhum. Vai ser sorteio, né, que já tá definido esse sorteio, na verdade. A terceira fase, novamente, mata-mata, aí já em dois jogos, daí depois a quarta fase... Que daí são as, os 10 times que sobraram, disputa pelas 5 vagas ali. Uhum. Novo mata-mata. Daí a quinta fase vem as oitavas de final, que daí são com os clubes da Libertadores, né? E, Sim, e aqueles campeões que a gente já citou, que vão formar os 16 times. E esses times eles vão ser divididos em grupo A e B pra poder ser sorteado esses confrontos, de acordo com o ranking também. E daí vai aquele matemático que a gente conhece lá. Oitavas, quartas, semi e a grande final. A final que vai ser só lá em outubro, né? Uhum, e então, só chegar
0: na final você já ganha um prêmio muito bom, né? Sim, já... Não precisa nem ganhar.
1: Não precisa nem ser campeão, lógico. Que chega a final que é ser campeão, mas não sai no prejuízo, pois né? É. Em questão financeira não sai no prejuízo. E a Copa do Brasil, que é marcada por também... Times pequenos levantarem a taça, né? Remijar paulista. De Jundiaí, Juventude, Criciúma, Sei Santander, tem um azarão, né? Tem o um Azarão, é. né? E mais dos grandes campeões ali tem o Grêmio e o Cruzeiro com cinco títulos. Os últimos dois campeões, inclusive, 2016 e 2017. Uhum. E daí tem o Flamengo com três, Corinthians com três, Palmeiras com três, nenhuma uma penca de time com um título só. <risos> Copa do Brasil que começou lá em 1989, com o Grêmio ganhando o primeiro título dela.
0: Uhum.
1: Bacana, né? Torcer pra. Que se valoriza cada vez mais o futebol em si, né? Primir cada vez mais. Exatamente. pelo, Aí nós vemos que é um dinheiro ganho dentro de campo. Sim. Não é por questão de audiência, de cota de TV, pelo tamanho do time. Isso. Não. Ele vai ganhar esse dinheiro aclu... pelo... Né? pelo que ele fizer em campo. E isso é o que acho que empolga ainda mais o torcedor para acompanhar. E até aquela emoção de que é. o jogo, igual nesse início, é decidido na primeira fase, né uhum. na, no primeiro jogo. Digo. Daí isso que nos motiva mais né? uhum, a acompanhar. É, a
0: gente quer ver a gente quer ver futebol, né? É isso no final, é o que a gente quer ver é o futebol. É uma grande chance para as equipes de menor expressão poderem aparecer no cenário nacional. né É uma chance de ganhar um dinheiro também para poder se reforçar para as disputas que vai ter ao longo do ano. E muito difícil, mas... Quem sabe, né? A gente sempre tem um azarão, que nem os casos que a gente já falou, de tentar alcançar aí algum, quem sabe, umas oitavas,
1: umas Exato, quartas. né? Acho que uma, um time que já tá na visão que pode surpreender, uhum. não assistindo um jogo ainda, não sei o mas por já estar nas oitavas de final, é a Luverdense, né? Um time que caiu pra Série C do Brasileirão, isso. ano passado, então é um time que pode aparecer ali, mas acho bem difícil, uhum. né? Não, é. não tem muita expectativa tem sobre um isso. também
0: o campeão da, da Série B também, né? O América Mineiro. O América, isso.
1: É isso aí então, né, Nicolas? E falar um pouquinho do Brasileirão da Série A, que teve o conselho técnico envolvendo os 20 clubes, uhum. eles voltaram atrás ao veto do uso da grama sintética, lá que o Atlético Paranaense ia ter que trocar sua grama de novo, uhum. vai poder jogar normalmente. Todos agora provaram que pode jogar. Eles também, os clubes, eles barraram o árbitro de vídeo. De vídeo. Por que que eles barraram? Vamos tentar entender.
0: Uhum. Questão
1: financeira. Ah, o custo, os gastos, em torno de 20 milhões. Cada clube ia ter que carregar com um milhão de reais para o árbitro de vídeo, somente para o segundo turno, porque teriam que esperar a Copa do Mundo para ver uhum. como seria a receptividade e tudo mais. Sim. Os clubes entenderam que não é o momento disso, eles querem levar como não teve, vamos continuar então com sem árbitro. Só que essa não foi una unanimidade, porque foram 12 votos a 7 uhum. e o São Paulo não quis voltar se absteve. <risos> Outra então, e a CBF já divulgou a primeira rodada, né Nicolas, como Isso. ficaram os jogos?
0: Na primeira rodada vamos ter Cruzeiro e Grêmio, Atlético Paranaense e Chapecoense, América Mineiro Esporte, Vitória e Flamengo, Vasco e Atlético Mineiro, Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Paraná, Santos e Ceará, Corinthians e Fluminense, Internacional e Bahia.
1: Brasileirão que começa mais cedo esse ano, né, por causa da pausa ali pra Copa do Mundo, Isso. começa no final de semana do dia 14 e 15 de abril. Isso. Tá chegando, hein? Dois meses e um alguns pertinho, dias. Né?
0: Vai tá. começar mais rápido ainda, né?
1: Outra novidade <risos> foi a respeito dos mandos de campo também. Isso. Ano passado foi proibido mandar Porém, jogo né? Flamengo, mandar jogo lá em Manaus. Uhum. Esse ano está liberado. liberado. Porém, tem, uma, tem um asterisco lá em cima. Uhum. E são os, cada clube só pode tirar cinco jogos da sua cidade do seu estado. Uhum. para andar pra fora, né? E esses cinco jogos também não podem ser nas últimas cinco rodadas, que de, quando chega lá um América Mineiro já rebaixado, vou jogar lá em Londrina, no Paraná, contra o Corinthians. Claro que a maioria vai ser corintiana, então Sim. está proibido isso nas últimas cinco rodadas. Vejo com bons olhos isso também, porque temos estádios parados, novos, em Manaus, em Brasília, lá a Arena das Dunas, em Mana... no Rio Grande do Norte, Natal. Sim. Então é uma oportunidade também para não se tornar Já são elefantes brancos, né? Sim, esses mas pra gente poder Sem usar somedidos. eles, né? Colocar eles em jogo, né? Uhum. Pelo menos isso. Agora é só esperar a tabela detalhada da CBF, com datas, isso. horários, jogos que serão transmitidos na TV aberta e tudo mais. <risos> e nos próximos dias isso sai também em série B, C. Logo logo a gente tem, comenta, mais, né? tem mais informação, de gente faz uma. A gente vai fazer uns programas mais especiais para o brasileirão também, né, Nicolas? Isso. Vem novidade por aí, né, pessoal? <risos> é isso aí por hoje, Nicolas. É isso aí. Fechou? Fechou. Não esquecendo, né? Pedir pro pessoal seguir a gente. Lá no Twitter, arroba ProRogacast, No Facebook, mandar e-mail prorrogacast gmail.com
0: Mais uma vez, muito obrigado por ter escutado
1: Não esqueça de divulgar com seus amigos aí, né? Por favor Manda lá no WhatsApp, manda o link para todo mundo para geral escutar, né? Vem com a gente, participa aí, vamos fazer bombar, né? Isso. Hashtag prorrogacast, hein, pessoal? Por favor, mais uma vez obrigado E até mais
0: Até